0: down down 大家好，我是蒋佑哲，你现在收听的是讲什么啦 s e a s o n Two EP 1 0哎呀天哪，终于来到了 Season Two 第十集了。好，我听说以武扬匡最适合练的武功是无影脚。<笑>好，那这就是今天的开头笑话。我上礼拜其实过得还蛮开心的啊，因为算是一个很饱满的一周，然后有了很多的，你知道反省跟一些深刻的自我检讨。首先呢，就是我上礼拜跑去张敬伟、敬伟家玩。其实这件事情是一个非常呃曲折的事情，就是其实我在很早之前就已经约了一群人说要去敬伟家，因为他搬家也一阵子了。那我们就是一直都没有机会去他家充充人气，你知道吗？就是乔迁之喜。所以我就想说，哎呦，刚好反正敬伟也搬家啊，他也刚新居落成，我们就带一点朋友，然后就去他家。玩 party， 然后住个一个晚上，然后就是都只有男生这样子，一个 boys night、men's night 那种感觉，然后就浩浩荡荡的约了呃静伟，然后另外一个台北罗汉角阿秋，然后好像还约了就是学人这样子，反正就是我们大概四五个人这样子，然后最后就约在某一个礼拜要去，但是到那个礼拜之前，我临时我临时家人过世。就是我有提到，我这这这半年我就送走了三位家人，那其中一位就是在我跟静伟约说要去他家玩的那一周过世，那实在是没办法，只好就是跟他说抱歉，我得回家处理家人的后事，这样子，所以就很可惜错过了那一次，所以隔了那么久之后。我就觉得说不行，我真的是想去静伟家玩玩，因为毕竟跟静伟一直很照顾我，在很多人生跟喜剧的道路上，给了我非常多刻薄、尖酸、刻薄的建议，但非常的实用，跟让人有一个非常适合的角度去自我检讨。所以<笑>我就觉得说，还是得要去履行一下这个本来说要去的这个约定。哦，对 ，By the way， 上次我虽然没。约了大家，但没有去。可是剩下的人都还是有去，所以那一天就变成静维、学人、阿秋他们好像就在三个人就在静维家玩了一个晚上，有没有过夜我也忘了。但是我印象中就是他们就是还有就是虽然没有我，他们还是去成了这次的约定。所以这一次呢，我上礼拜就约了原班人马，就是我就约了静维说：“哎、欸，静维，我下礼拜有空，我们去你家玩好不好？”一直都没去，好想去哦。他说好啊，我就说好，那跟你约六日，可能两天一夜这样子。他说好啊，然后之后，然后就再约了阿秋，又再约了学人，我们就四个人这样子，就说要去敬薇家。那到上礼拜大概三或四的时候，大家开始要说，哎，好，那我们要在哪里见面，怎么去， bl ah、blah b l 开始在瞧一些细节的时候，学人就说，哎。还是反正我买新车，我就开车载你们下去桃园，然后就去去金辉家，然后我们就吃完饭一路下去，然后就住什么什么之类的，要不要？反正就方便嘛，对不对？然后大家说好好好好，但是好死不死，因为我和阿秋那一周都突然隔天礼拜天有事，所以就变成说，诶，大家都没有办法住到隔天，就不两天一夜了，就变成就是当天来回这样子。那得知这个消息之后，晋伟就说：“哎、欸，还是我们中午在台北一起吃饭这样子，然后我们吃一吃，然后就看怎样。”然后之后就说：“好，那就一起在台北吃啊。”所以晋伟特地从桃园跑向台北，然后跟我们在士林吃了午餐之后，<笑>走了一下，买了个饮料去学去搭学人的车新车，然后之后又浩浩荡荡的从台北开下桃园，然后去到晋伟家。真的超级好笑，就是静静伟明明住桃园，他还特地上来台北跟我们一起搭全人的行车下去。那反正一路上我们就是在南下桃园的过程的时候，就一直聊天嘛，聊一些无吴伟伟，聊一些喜剧界的一些大事小事，谁又做了什么节目，我们的看法， Bl ah、blah b l a b l a 一些非常危险但可能很多人想听的一些秘辛，我知道。然后，但我不会讲，我可能会把它剪出来当影片。<笑>啊，我不知道，反正我就是有在这一次的旅程中随手录了一些很随性的影片。我现在遇到了一些困难，就是因为我没有非常严谨的去想说我要拍什么，所以我虽然有一些还不错的内容，但是我没头没尾的，我也不知道从何开始。我甚至有想过，我就是直接就是我也不要上字幕了，就是呈现一下男生的聚会最真实的样貌是什么。那可能会是一个十五二十分钟长的。影片啊，完全没有字幕，你就看一堆男生在那边瞎聊。对， a n y、anyway, w a y 反正就是这样。那我们那天就是吃完在士林吃完一间叫“饱饱饱”的的餐厅之后，我们就给玄载载到桃园去了。那到桃园的。到桃园静伟家的时候，当然就是我们就开始，你知道在那边嗨啊耶！静伟和阿修就开始在那边讨论他们的咖啡，因为他们两个是老人都三十几岁了，所以就会讨论说啊，咖啡怎么泡？他们最近就迷上怎么泡咖啡，手冲、研磨、什么拿铁、摩卡什么之类的， Bl ah、blah b l a b l a 我也不知道，反正就是一些老人东西。<笑>然后之后我去到静伟家之后，大家说哦天哪要干嘛？然后我就稍微参观了一下之后，才发现哎。欸原来静维家就是刚好是那个呃啊，算了，这个好像不能讲，这有点太隐私了。反正就是也是一个桃园，大家可能会看过的一个建案的。反正我觉得它的环境是非常好，那个格局就是一目了然这样，然后就好像三房一厅两卫一阳台之类的，超级细节。我不知道播出去之后静维会不会很生气，说哎、欸，把这段剪掉，你干嘛曝入我家的格局，超生气这样。Anyway， 反正我是蛮喜欢静伟家那个氛围，而且静伟又是一个非常在乎生活品质的人，所以他他把他的家布置的非常的简约，非常的日系，不会到那种极简到好像什么样品屋之类的，但是又会觉得说，哎呦，有一些摆设，有些盆栽啊、花花草草啊，然后一些小物啊，什么公仔什么的，然后整个被他设计的非常舒适、非常宜居的一个地方。然后我一进到静伟家，我就觉得哇，天哪，是一个好舒服的环境哦。然后我就开始大肆的做自己，你知道吗？我就开始在那边翻啊，翻翻找找，啊，开他的冰箱啊，去他的录音间啊，然后把他的零食拿出来吃啊，<笑>开始在那边做自己，你知道吗？然后我们就在那边干话干话，唠一半之后，静伟就说：“哎、欸，我有跟他们的他，静伟就说他有跟他们大楼的公社。”欲借那个 Switch， 就他们大楼的娱乐室有 Switch 可以借给住户用这样子，所以他就借 Switch 要来，就是我们可以一起玩这样子。然后之后他就去拿了他的 Switch， 然后武汉学他阿秋就继续，我们三个人就继续待在静薇的那个房子里，在那边继续讲一些干话。然后我就随手拿了一些。拿了我的呃相机要录一些东西嘛，我就想要对着镜头解释一下我们现在三个人在干嘛，然后我就开始说：“嘿，大家好，我现在在金维家，巴拉巴拉巴拉的时候，阿、啊、杰就是、转过来吐槽我说：‘看天哪，你可不可以？’” Natural 一点，你给我整的哦！天哪，我们在这边聊天，你突然给我转过去，也不知道你在对谁说话，结果是在对镜头。天哪，你什么直播完美 ？Oh my god， 我是高兴。反正就是他开开始在那边发挥阿秋的那个真实样貌，就是在那边嘴炮我，我在那边讲一就干话，在那边吐槽我，然后学人就在那边附和，然后就是你知道，就是一些男生的那种相处方式，开始在那边叭叭叭，开始在那边讲干话。呵呵反正就是这样，然后就是我们在那边干话，然后也录了一些画面，然后终于静伟就回来了。然后静伟回来之后，就拿了 Switch， 但是因为他那个是借的嘛，所以那个 Switch 就是有一些包装都没有拆，就是还就保持很完整的包装的方式，所以他就让学人小心翼翼地把它一个一个拿出来组装之后，要记住每一个包装的步骤，然后要把它留着，因为我们等它玩完之后还要把它恢复原状。所以静伟就继续去泡他的咖啡，跟阿秋、阿秋一起在那边做他们的老人事。然后我和学人就开始在客厅那边组装 Switch， 然后之后， blah 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 什么的。然后当时候的分工就是，阿秋在那边四处乱晃，然后就走到厨房跟静伟讨论咖啡要怎么泡，然后学人非常认真的在组装 Switch， 然后我拿着满天星跟小熊饼干。躺在蓝骨头上面看着这一切在发生，<笑>我真的是操，当自己家，你知道吗？我真的是觉得静维家舒适到，我觉得就是那是一个非常好的那种，你知道聚会场所。然后更好笑的是，我们本来是跟静维说，哎，我们可能都要住两天一夜这样子，所以静维特地为了我们三个人，你知道，买了三条毯子，想说我们可以晚上的时候盖这样。结果到了之后才发现，哎，我们都没有要住。<笑>所以那三条毯子就变得很很尴尬，就是等于是进文就白买了，真的是对他有点抱歉。然后我还吃了他，我我和阿秋来还各自在打 Switch 的过程中吃了他。就是四包饼干，然后那四包饼干，他就静纬都会说什么哦天哪，你们来这边吃我的饼干，有点让我有点尴尬，因为他说这些饼干是等到 zombie attack 就是僵尸来袭的时候，他可以当紧急干粮我说操你妈的 zombie attack， 你怎么不说中国打过来的时候你要当干粮？我真的超生气，讲<笑>一些干话，反正我还是吃得很开心啊。<笑>我就在静维家当了一个大爷，你知道吗？就是我明明一个25岁的年轻人，然后就完全在那边做自己。我记得我的外套刚进来，就是刚进他家门，然后就大家在那边脱外套的时候，静维就说：“哦，你们外套随便放，随便挂。”然后就说：“哦，好，随便挂。”我就把我的外套脱下来挂在静维的戴森吸尘器上，<笑>还被他抱怨了一番。他说：“天哪，你们年轻人真是把我的脑洞打破了，你知道吗？”我说：“随便挂。”结果你挂在我的呆神抽吸尘器上面，我真的是哦天哪！你也是很有创意。<笑>然后之阿秋又抓到机会，又开始附和，然后开始在那边吐槽我，啊，什么小人臭小婊子，臭年轻人的嘛，能当自己家。反正就是阿秋一如往常的样子。总之，我觉得那一天真的是还蛮爽的，就是算是我久违的跟就是一些。熟人，然后出去玩，然后就是这样浪费一整天，真的是浪费一整天呢，没有讲到什么非常有深刻意义的东西，但是就是你知道，那一天算是非常充实。然后，然后我记得那天我们拍了一张合照，就是在进回家的合照，然后拍完之后我就发到自己的 IG 上，然后就有朋友看到就说：“哦天啊，你们是文本 F 4哎。”我想说什么文本 F 4就是因为你们四个人都是在喜剧上以文本相对突出的为特色，相对突出的四个人，然后说所以叫你们文本 F 4然后我听完之后觉得说，诶，文本 F 4蛮好听的，这个这个称号蛮重听的，你知道吗？因为我自己本身是很喜欢《流星花园》，然后我小时候就是很喜欢看《流星花园》，然后。就觉得，呃，里面的道明寺很帅啊，然后之后，所以我就一直对 F 四这个名号，你知道，就是有一种遐想。然后等到我这个照片发出去之后，然后这个朋友又说：“哎、欸，你们是文本 F 四。”我就觉得有点暗爽在心里，你知道吗？啊，确实啊，以他的形容方式，我们四个也确实是在呃喜剧表演上对文本比较雕琢，只是说，呃，比起其他人，我们的文本都在更熟练一点，这样子。确实，确实，所以我那时候就觉得获得了这个称号蛮喜欢的。<笑>总之是一个非常好玩的一天。不过说到这个文本呢、哦，我也不知道，就是呃，我啊，学人啊，阿秋啊，敬畏啊，我们其实都要说比较很比较注重文本吧。我觉得其实也没有，但是我们。我觉得我们四个人感觉在对喜剧的那个呃洁癖上，都是更倾向古典派一点，就是更倾向很扎实的文本，就是很很正确的正逻辑、反逻辑，非常的呃，非常的传统的写作方式，然后。比比较不像现在的一些新人会用人设去取胜，就是比如说你看学人啊，或我或静伟，我们就没有比较突出的人设或者是一个记忆点，可以让观众说哦，他的形象就是怎样怎样，不一定都有这么强的形象。但是阿秋，阿秋就会有一个比较鲜明的那种厌世形象。阿秋我觉得算是我们，就是我们四个人里面以人设来说相对突出、相对有记忆点的一个演员。但不可否认，我们四个在文本上的雕琢都是算是在这个喜剧界啊，以文本 F 4来称的话是实至名归，实至名归。<笑>好啦，那反正这就是我上礼拜其中蛮开心的一天，就是去静维家玩，然后吸收了很多干化能量，好让我面对这一个礼拜，蛮<笑>开心的，蛮开心的。然后最近还发生了一件事情，让我开始反思啊，就是聊天。其实我越长越大，越发现我很不会聊天。这不会聊天也不是说，哎、呃、呦，我不会讲话，不是，不是，不是，我还是会做一些社会化的聊天，就是一些顺着别人的方向讲话的那种，嗯，那种社会化聊天，你懂的。对没有，我指的是深度聊天这件事情。我发现我到呃。可能是大三、大四之后，我越来越不习惯跟别人深度聊天。那这很大的原因是因为我发现我常常陷入一种无意义聊天，你知道吗？就是我跟这个人聊天，其实也没讲什么，也没讲什么，就是很走心或什么东西。但是我们好，就是一直在有对话，你知道吗？就是跟他讲 A， 我讲 B， 就是就是那种他在讲他的事情，我在讲我的事情，但是。somehow 我们就是一直在来回，一直在来回。但如果你仔细去剖析这这中间的内容，你会发现根本都是一些没营养也没有意义的对话。我说的没营养不是说什么，哎呀，什么干话很烂，说没有，就真的是我也不知道为什么我讲这些话，然后对方也不知道他讲的那些话我有没有听进去，但他就是讲他的，我就是讲我的，然后来回好像完全没有交集。然后我发现。久而久之，我开始习惯跟别人聊天的时候进入一种一种自动导航的模式，就是我会遇到呃我不是很有兴趣的事情，然后就是别人在那边讲话，我就哦对啊，真的哦对啊，我觉得你这样做的还怎样，就是一直你知道讲一些无意义的回答，然后别人也把他的话讲完，但是今天我们聊完天之后回到家。我什么都记不住，就是我完全不记得我刚刚跟这个人聊了什么，所以下次我跟这个人又聊到一样的事情的时说对啊，我上次有说过、啊，你不是还有跟我聊这件事情聊很久？我觉得那边假装是哦哦，对对啦，对对啦，对。对对<笑>但其实我完全忘记我们讲了什么，我就会自动你知道，对一些我其实当下没有很有兴趣，甚至是。呃，不想听的一些聊天内容，我就会进入自动导航，我就会附和他，但是事后完全忘记我们聊了什么。但久而久之，我发现这其实就是会造成一些问题，就是有时候我好像会隐约感觉到，呃，对方觉得跟我聊天在浪费时间，但实际上也是，但我其实真的不是故意的，我真的只是就是觉得我就是哎呦。我好像对我在回你，然后感觉你也你也觉得我有在回你，所以我当下就会没有意识到我要进入自动导航。但如果我今天有意识的去跟一个人聊天，我当然还是办得到。我只是说，我从大三、大四过后越来越常陷入这种无意义的聊天模式里面。当然不是对对方，是对对我自己，因为我就是就说了嘛，我就是会进入一个对我没有兴趣的事情，就是自动导航。然后我就发现，我最近在跟一个朋友聊天的时候遇到这个状况，我就开始反思，说：“天哪，这是从哪里养成的？”然后我就开始反思，我就觉得应该是因为我身边越来越多喜剧演员，我陷入这个圈子里面越来越深。那你也知道，喜剧演员聊天是非常没有。怎么讲？非常没有进度的。我说的进度是指说，你们今天假设要聊一件重要的事情，很容易有、哦、很容易进度延宕，没有聊到什么太深的议题，或是没有聊到什么太深的观点，因为大家都讲两句就丢梗，讲两句丢梗，所以在这样子的环境里面，久而久之，我发现我都会预设别人讲话可能没有很重要，就就是有点,点像我把所有人聊天都像在跟喜剧人聊天这样子，就是。可能他讲两句就丢个梗，所以我觉得自动认为这些资讯没有意义、没有用。然后之后这个坏习惯就被我带到其他跟其他普通一般人的,的聊天里面，然后久而久之就养成了这个：我在跟别人聊天的时候，只要不是我非常非常一听到就感兴趣的话题，我就会进入自动导航。那在此，我对所有曾经觉得跟我聊天很浪费时间的朋友说一声抱歉，我真的不是故意的。我当然也有那种觉得很认真听那些真认真跟你聊天的,的的时候，只是我这样仔细反思一下我自己，我发现那个自动导航的无意义聊天模式好像有点频率太高了。我今天随便回想就有三次，光今天就有三次，我跟三个不同的人聊天，然后我现在记不起我跟他们聊了什么。<笑>我不知道大家会不会这样哎、欸，可是我有时候就觉得。这样好像也没什么不好，就是对别人来说，他获得了他需要抒发的的的机会，然后我也没有因为他抒发的东西，呃，被他可能负能量感染或什么，但我同时也可能有跟活人互动到，所以算是一个呃两全其美的一个美丽的错误是吗？我也不知道哎、欸，但我确实是认为我好像很难。对别人的事情感到非常非常的有兴趣，就就我不知道，我每次常常都觉得，我跟一个人聊天，他跟我讲了什么事情，我会哦，不知道怎么回答，我说哦哦，真的哦，对啊，嗯嗯嗯，我只会就这样，哦对啊，嗯，真的啊，哦嘿嘿，发出一些这种很敷衍的声音。如果你下次跟我聊天，发现我在频繁地发出这些声音，就代表我脑袋在放空，就是我脑袋进进入自动导航，然后要跟你进入一个无意对话里面，完全没有在认真听你。如果隔一两天再跟我说，诶、欸，讲到这我们那天聊的东西你还记得吗？我一定不记得。但是我不知道这是我的问题，还是是怎样？我总觉得我除了我喜欢的东西之外，我几乎没有办法。呃，跟别人聊别人喜欢的东西，除非那个东西某种程度上有引起，呃，也不是引起，就是某种程度上我本身就已经有很多疑问或兴趣，不然其实我觉得聊天是一件好难的事情。你好，你你要怎么逼自己对一个你没有兴趣的事情产生兴趣？那这也不是对方的错，但是就是你懂我意思吗？就是。你也想跟人家好好聊天，但是他在讲的事情就,就真的很无聊，我就真的没什么兴趣。然后你又要陪笑，你就某种程度上你就会让自己觉得很辛苦很累。但你又觉得不能这样，因为你还是有有必要去做一些最低限度的社交，好融入这个人类社会。因为这个人类社会是讲文明的，是有一些规则的。<笑>唉，我不知道，反正我最近发现的，我自己有一个这个无意义聊天的模式，这个无意义聊天的自动导航模式。然后在很多时候，我觉得是造成一些朋友的困扰了。就是我也是无心的，但是如果下次这些朋友在跟我聊天的时候有发现了，麻烦提醒我说，哎、欸，杰克、佼佼者，你是不是又进入自动导航了？我觉得，哦，抱歉，抱歉，我你刚刚说什么？<笑>然后就继续我们的聊天，然后希望接着也不会再进入自动导航。哎。然后我最近又开始看了呃一部前阵子大家可能都已经看完的日剧，叫做《初恋》（First Love）。没错，宇多田的那首歌延伸而成的一,一部日剧。那我现在只看到第六集啊，就是，当然好像好像总共也才九集而已。我先看到第六集，我觉得是一个我蛮意外的片，因为其实这部片刚上的时候，我就有先去打开第一集来看。但是大家也知道，日剧的尿性就是那样，它会花很长的时间铺陈。它的节奏比起其他的剧就是比较慢，进到一些精彩的爆点，所以你必须要熬过，不管是日剧还是电影都是，日本的东西就是这样，所以你必须要熬过那前面漫长的铺陈，才有办法感受后面的爆点跟就是一些伏笔。所以我其实在一开始这部剧上的时候，我就点第一集来看，但是我真的是看不完前面的那些场景那些。长镜头啊，配乐空景啊，我就是哦天哪，看不下去。但是我又很怕快转会破坏我对这个情绪的累积跟叠加，以至于影响我后面的观影体验。所以我就是真的是啊，我大概看到前面五分钟我就啊不行不行，先先先让我休息一下，我就关掉了。结果隔了大概十几天我才又回来看。那我现在看到第六集了嘛，我必须说，政治正确这件事情害我不浅呢。它让我没有办法再用很纯娱乐的方式去观看任何的娱乐事物，比如电影或电视剧。像是我自己进入喜剧圈之后，就开始关注一些男女议题嘛，然后我就看到。这部《初恋》里面有一幕是男主角终于久违的重逢了女主角了，然后之后他们就在一间洗衣店里面，那个男主角冲去找那个女主角，然后那个女主角就在洗衣店里面安详的睡着了。那这时候呢，男主角看到。起点里面的另外一个陌生客人正盯着女主角裸露的大腿跟小腿看，然后之后就露出了一个厌恶的眼神，然后 gentleman 的把他自己的外套脱下来盖在女主角的大腿上，好遮掩出那些裸露的一些皮肤部分，然后之后就坐在旁边等这位女主角。然后后来那个客人，那个在偷看的那个客人也走了嘛。然后隔没多久，这个洗衣间里面就只剩下男主角跟女主角。然后这个男主角就走过去，非常非常带有浪漫意味的轻抚了一下女主角的脸，然后就做一些很亲密的接触，就是在荧幕上看起来非常浪漫，但就因为。我最近就开始进入喜剧圈，然后开始会做一些反思的行为，我就不禁在想，今天如果是一个丑男做这件事情。这个画面还成立吗？你懂我意思吗？我觉得真的是喜剧圈害我不浅。我现在开始会因为这些点，因为这些好奇而出戏，你知道吗？明明是一个很浪漫的画面，滤镜什么的，背景音乐都套进去了，一个很帅的男主角，很浪漫的在重逢了一个女主角之后，这样子做一些亲密的接触，提升你那个粉红粉红泡泡的想象。结果我没有这种感觉，我反而是跳出框架来思考，说：干你娘！如果今天是一个丑男做这件事情，你在看这部剧，你会不会觉得他是变态？你会不？觉得他是恶男，不一定。但我就是会好奇，大家会怎么看待这件事情？大家会怎么想？假设今天不是一个帅哥男主角，是一个恶男丑男男主角，在现实生活中做这件事情，那这整个剧还会浪漫吗？那这整个画面还会引人入胜吗？还会让人家粉红泡泡不断发散吗？我不知道，但我很好奇。就是有这些不断的这些小点一直在破坏我看剧的一个节奏，你知道吗？就是 ，you know， <笑>也不是剧的错，这件事情我反而是归咎在我自己，就是我怎么会有这种跳出来反思的这种时候？我不能就是好好的看一部剧嘛。真的很讨厌，我觉得这是当喜剧演员的一个职业伤害，你知道吗？因为我们常常在写段子的时候，必须要跳脱框架，必须要逆着思考，必须要换个角度切入，必须要偷换概念，必须要就是就是你知道去想一些平平常人不会去想的角度，然后就去写段子。然后长期下来的习惯，就导致我连在普通的看剧都没有办法好好的享受，因为我确实会开始发现这些剧荒谬的地方，我就会开始发现这些剧值得讨论的地方，蛮好笑的。不过撇除这点之外，我还是必须给这部剧呃相对高的评价，因为就是他的前两集你熬过之后，就会发现，哎，它的那个情绪堆叠，就是真的很很清晰，就是。不会太重，然后也不会太轻描淡写，就是切在一个非常、非常刚好的情绪线上。你的情绪会跟着这个节奏去波动，就是起起伏伏，然后又不会太起太浮，这样子让你好像是坐云霄飞车，非常日式的感觉，非常让人家觉得就是哇，对这个氛围、这个分量刚刚好。让人有点悲伤，但又不会撕心裂肺；让人有点开心，但又不会好像过度浪漫。然后，因为它的景、它的这个句式有点像是过去跟现在的时间线这样的前后交叉、前后交叉，所以看起来我觉得不会说是很轻松，但是就是还算是呃，蛮蛮厉害的剪辑。很喜欢他这样子的方式，然后我觉得日剧永远都有一个最大的特点，就是它的取景跟它的滤镜都非常的唯美，非常的漂亮。有时候你会觉得说，就算剧情很烂，你看那些景色也饱了，你知道吗？然后再加上它的选角又非常的，你知道？对，我的胃，我觉得女主角年轻时候的那个演员，什么八木户梨子哦，还是什么，我也忘了，非常的漂亮，非常的脱俗，就是。气质派的那一种，我觉得日本的女星都有这种感觉，就是譬如说《海街日记》的广濑林啊，或者林濑遥之类的，或者是呃，好像是也这也也有演《海街日记》，然后也有演这一部《初恋》的其中一位演员演员叫做夏墩哦，反正就是。初恋里面男主的原本的女朋友也是一个我非常喜欢的女性。他们都是有那种很脱俗的气质，所以让你会在看剧的时候非常的就是啊，就算剧不好看，但是看这些画面你会开心的这种感觉，非常推荐大家去看一下。我其实还没有看完，然后我也不想要在呃 Pocket 上面爆雷。不过我觉得初恋是真的可以看一下，因为如果有听过余多田的《First Love》这首歌，当他那个背景乐一下，你就会呃，心脏就被跳动一下，震动一下，呃、啊啊，突然就是漏一拍 ，You were always gonna be the one， 然后你,你就开始跟着那个句开在那边欺负你的情绪其实是一个蛮爽的体验，你会开始回忆起自己以前的初恋呢、啊，或者是恋爱经验什么的。相信大家的初恋一定都是甜甜带酸。然后说暧昧害怕，希望成功，但又害怕，就是跨出那一步会连朋友都做不成的那一种感觉。有机会我再来分享一下我的初恋的的，就是经验的、啊，还蛮小的。我记得我初恋是国小的时候，对，有机会再来分享一下。不过在那之前。就先讲到这边好不好？那大概录了半小时了，这就是今天的《僵尸我啦，了 Season t EP 十》，我们下次见，拜拜。噠噠噠噠噠噠噠